0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ja, Leute, ich weiß, das sage ich fast jedes Mal. Ich freue mich heute ganz besonders. Ich kann schon fast selber nicht mehr hören, aber... Das Ding ist, ich freue mich heute ganz besonders und deswegen muss ich das auch sagen, denn zu Gast ist heute jemand, den ich A schon sehr lange kenne, der B einen super Job macht und C, glaube ich, ganz, ganz, ganz viel Spannendes zu berichten hat. Und das ist kein der, sondern eine die. Es ist niemand anders als Andrea Morgen Schönwetter. Herzlich willkommen, Andrea.
1: Danke Hallo, Gero. Ich freue mich, hier zu sein. <lacht>
0: ja, das freut mich auch total. Du hast ja nun wirklich schon sehr, sehr viele spannende Sachen beruflich gemacht. Du war, ich kenne dich aus äh, Uraltzeiten bei der Deutschen Telekom. Ja. Ich bin jetzt gerade gar nicht sicher, ob das überhaupt dein erster Job war. Ich äh, scroll hier gerade mal durch. Doch, sieht so äh, aus. Ne? Ja,
1: Schau mal. Debis Systemhaus war sogar noch vorher, aber Ach, die sind dann an. direkt übergegangen in die ja. Telekom.
0: <lacht> Dann bist du zwei Jährchen bei Volkswagen gewesen, Head of Recruiting und Talent Marketing. Auch nicht gerade der unspannendste Job, den es auf der ganzen Welt so gibt in unserem Kontext hier, Employer Branding, Recruiting und so weiter. Und bist aber jetzt seit November quasi im Konzern ein Häuschen weitergewechselt. Und das ist sehr, sehr spannend. Du bist bei Carriott heute, ne? Ja, genau. Und dort Head of Recruiting und Employer Branding. Und ich mit meiner bescheidenen Meinung und meinem totalen Halbwissen, was die Automobilbranche angeht, lehne ich mich jetzt mal total weit aus dem Fenster und sage, das ist wahrscheinlich der spannendste Job, den man in der Automobilbranche in diesem Kontext Recruiting und Employer Branding überhaupt haben kann derzeit. Das ist so meine Sichtweise und ich, ich glaube sogar nicht nur in Deutschland, sondern international, global. Ähm, dafür muss man, glaube ich, Carriot ein bisschen besser verstehen. Und bevor wir auf äh, Recruiting und Employer Branding und diese ganzen schnuckeligen, schönen Themenchen dieses Podcasts kommen, würde ich vorschlagen, dass du einmal so ein bisschen erklärst, was eigentlich Carriot überhaupt ist. Ihr seid ja eine Volkswagen-Tochter. Ich, ich versuche jetzt einfach ja. mal von extern zu erzählen und kannst dann ja. sagen, ob es stimmt oder nicht. Und ihr baut eigentlich sozusagen den ganzen Tech-Stack, also die ganze Technologie, die in den Autos der Volkswagen-Familie verbaut und genutzt wird, das baut Carriot. Und zwar für den Gesamtkonzern. Da ist ja mehreres, finde ich, sehr, sehr herausragend dran, weil, glaube ich, Volkswagen früher so gar nicht agiert hat. Und ähm, ja, Jetzt habe ich das mit meinen leinhaften Worten so beschrieben. Ich lasse mal den Profi ran. Erklär äh, du <lacht> doch mal, was ihr da macht, bei Carrier.
1: Ich finde, du hast es tatsächlich schon ganz gut, äh, ganz gut auf den Punkt gebracht. Es ist tatsächlich so, dass ähm, der Volkswagen-Konzern sich natürlich zum Ziel gesetzt hat, äh, ja, diese, dieses Rennen, würde ich jetzt mal sagen, im Thema Software-Revolution im Auto irgendwie möglichst auch mit, zu, mit voranzutreiben und natürlich nicht nur weiterhin ein führender Fahrzeughersteller zu sein, sondern eben auch sich zum softwaregetriebenen Mobilitätsanbieter zu transformieren. Ja? Und äh, dafür würde dann sozusagen die Carriot gegründet, wo man äh, versucht hat oder wo wir jetzt gerade auch noch mittendrin sind, nicht nur versuchen, sondern wir sind gerade mittendrin, alle Softwarekompetenzen zu bündeln, die es aktuell sonst so in einzelnen Brands gab, natürlich auch in der, in der Volkswagen-Konzern, also in der Group, in den Headquarters. Und all das hat man jetzt sozusagen zusammengebunden, zusammengefunden in der Carriot. Und wir sind tatsächlich für alle Marken dann der Enabler mit einer Softwareplattform, einer einheitlichen, die wir entwickeln, alle Fahrzeuge auszustatten wir machen ein eigenes Betriebssystem und äh, versuchen halt auch da, das ist natürlich auch kommend aus der Automobilindustrie, können dir wahrscheinlich auch ganz viele andere erzählen, dass ja natürlich jetzt auch schon Software im Auto gibt, aber ganz viele Einzelteile sozusagen. Hier gibt es irgendwie eine Komponente, die zugeliefert wird und da ist Software drauf und da. Und das ist ein sehr großes Integrationsthema aktuell immer. Und wir werden jetzt sozusagen mit der Carriot das einfach anders denken und eben auch nicht mehr auf bestehende Software und von anderen entwickelte Software zugreifen, sondern wir wollen in den nächsten Jahren dahin kommen, dass wir 60 Prozent der Software in den Fahrzeugen selbst entwickeln, um dann eben Dinge wie automatisiertes Fahren, Big Data, Datensicherheit und so weiter, eben entsprechend selbst in der Hand zu haben. Und mhm. dann haben wir natürlich auch ein ganz neues Ökosystem auf, rund um dieses, dieses Software in den Fahrzeugen, weil wir natürlich auch, da gibt es ja noch ganz viele Dinge, die wir einfach noch gar nicht wissen. Was kommt denn da ja? Also äh, was gibt es für neue Features, die dann so wie, ein Handy am Ende, ein Handy auf Rädern ähm, angeboten werden können. Also was habe ich dann da für Apps drauf? Was gibt es noch für neue datenbasierte Geschäftsmodelle, Mobilitätsdienste etc., die sozusagen alle dann aus diesem Software-Stack ähm, herauskommen praktisch?
0: Ich finde das äh, wahnsinnig spannend, was da passiert ist, denn wenn man den Volkswagen-Konzern zumindest von außen so schon länger so ein bisschen mit beobachtet und da gehöre ich äh, sicherlich mit dazu, dann hatte ich immer den Eindruck, dass der Laden doch recht dezentral funktioniert an, an, an manchen Stellen. Ne? Also das sieht man ja allein schon davon. Es gibt zehn Marken ähm, und äh, ich glaube, die haben zum großen Teil ihre Te Technik bisher entweder fremdbezogen oder selbst entwickelt, aber nicht zentralistisch an einer Stelle gebündelt. Oder bin ich da auf dem Holzweg unterwegs? Nee, nee, das ist tatsächlich so. Das ist ja eine Revolution. Und was mich daran interessiert, ich kann mir vorstellen, dass es zwei ganz große Treiber für diese Entscheidungen gegeben hat. Das eine sicherlich wenig verwunderlich, Technologie, ähm, es macht keinen Sinn, Thema im Konzern im, im drastischsten Fall, nämlich für jede Marke sowas einzeln zu entwickeln. Ich glaube, das kann sich ein BWLer im ersten Semester schon an einer Hand abzählen, dass es wahrscheinlich günstiger ist, das zusammenzumachen. Nur, wir wissen ja auch, dass bei solchen Riesenkonzernstrukturen äh, oft, äh, ich sag mal der, <lacht> der äh, normale Menschenverstand äh, nicht immer äh, äh, sozusagen der Grund ist, warum man Dinge so macht, wie man sie macht, oder eben auch nicht so macht. Ich Ernst. weiß, wovon ich spreche. Ich komme auch aus einem äh, Konzern, der <lacht> was ja, e zentral agiert. So, also Technologie an einer Stelle, Kosten sparen und ähm, sozusagen auch, da, Und jetzt kommt der zweite Punkt und das ist unmittelbar mit deiner Rolle mhm. verknüpft, die besten Talente eben auch an einer Stelle zu bündeln und diesen besten Talenten in der Tat auch die spannendsten, größten Aufgaben zu verantworten, die es so geben kann. Jeder, der sich so ein bisschen mit der Zielgruppe IT auseinandersetzt, weiß, dass oft die Frage ist, was mache ich da? Was mache ich da fachlich? Was kann ich da selber lernen? Und wie kann ich am Ende auch die Welt verändern? Spielte das bei der Entscheidung eine Rolle mit? Also der Zugang zum Talentmarkt?
1: Ich hoffe, ich bin mir <lacht> ehrlicherweise nicht so ganz sicher. Ich glaube halt, natürlich ist uns allen schon in den Marken, also kommend auch, auch, auch aus einer Marke, ich war ja sozusagen einerseits für den Konzern verantwortlich, also für die Gruppe als solches hatte ich eine Rolle, aber ich war ja auch für die Marke Volkswagen verantwortlich mhm. und da haben wir natürlich alle schon gemerkt, wie schwierig es ist, Softwaretalente zu kriegen. Und dann eben auch noch Softwaretalente, die ja sozusagen ganz oft in, mit einem komplett anderen Mindset unterwegs sind, in diese doch sehr starren Vorgaben und äh, Organisationsstrukturen eines Automobilherstellers zu bekommen, ist natürlich noch deutlich schwieriger. Ähm, insofern, äh, hoffe ich, dass das auch mit, mitunter eine Entscheidung war. Ich glaube, äh, allein die Verfügbarkeit von Talent, so wie du sagst, äh, die, die ganzen Softwareentwickler einmal für Audi zu finden, für Porsche, für Volkswagen äh, etc., pp. es macht es nicht einfacher. Ja. Und ähm, dieses, dieses Thema da auch, sehr, sehr viel Innovation, Technik und so reinzustecken. Also, wo entwickle ich? Wie viel, was, was habe ich eigentlich für Entwicklungskapazitäten? Da kommen wir dann ganz schnell wieder zu dem Thema, dass du gesagt hast, naja, da ist halt ein Business Case dahinter, das irgendwann auch nicht mehr funktioniert, ja. Ähm, wobei es ja neben uns einfach so viele andere Tech-Stacks gibt, die ja. jetzt versuchen, auf die Automobilindustrie sozusagen loszugehen und deren Software da einfach nur noch reinzupacken. Ja? Also das ist, glaube, das waren, glaube ich, so tatsächlich die Hintergründe. Eben diese ganze Skalierbarkeit äh, ist einfach ein Riesenthema. Das sieht man sowohl bei unseren Fahrzeugen wie sozusagen die die Fahrzeuge als Ganzes gebaut werden, dass man da viel mehr in Skalierbarkeit wie viele äh, ein MEB, so ein modularer ähm, Elektrobaukasten, den ich dann für verschiedene Autos nutzen kann, ist ja der gleiche Gedanke wie eine, eine Softwareplattform, einen Tech stack zu entwickeln, auf dem ich dann meine verschiedenen Marken trotzdem wiederfinde, auch da eine Erkennbarkeit habe, aber trotzdem ein, ein skalierbares Produkt am Ende habe.
0: Absolut. Also aus Business-Sicht total nachvollziehbar. Jetzt ist das natürlich eine wirklich ganz, ganz, ganz grundlegende Entscheidung, dann zu sagen, okay, wir bündeln das. Die nächste Entscheidung ist aber, wir packen da nicht die Marke Volkswagen drüber, sondern wir benennen das Ganze mit einem äh, Namen Carriot. Äh, das ist mutig finde ich ähm, und wahrscheinlich auch sogar sehr schlau, weil man hier Neuland betritt, weil es um Innovation geht, weil es darum geht Leute anzuziehen, die auf Neues, auf Innovation Bock haben. Ähm, mhm. Da ist es vielleicht schwierig, mit so einem Markenkoloss wie Volkswagen loszumarschieren, eine Marke, die halt auch viele starke Elemente hat, aber die es halt auch schon seit Anno gibt. Ähm, also Jetzt aber konkret für dich gefragt, du musst die Leute ranholen äh, für diese Marke. Und wir haben gerade erklärt, wie grundlegend von wie grundlegender Bedeutung das für den ganzen Volkswagen-Konzern mit allen seinen Subbrands ist. Ähm, wie bekannt ist Carriot in der Zielgruppe als Marke, als Arbeitgeber überhaupt schon? Ist ja alles noch echt ein neues Konstrukt.
1: Ja, absolut. Also äh, da sind wir gerade natürlich dran. Wir, sind, wir werden teilweise jetzt schon wahrgenommen, auch von anderen Playern, wo, wo ich dann sozusagen höre, dass bei uns Leute abgeworben werden, also die konkret sagen, ah ja, da haben wir uns Carriott dann angeschaut. Also ich glaube, es, 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 die Bekanntheit steigt, aber natürlich, also auf einem, auf einem ganz niedrigen Niveau erstmal noch, ja. Das heißt, wir sind äh, da gerade eben mit dem Employer-Branding Thema unterwegs. Wir haben, sind gerade dabei, unsere Arbeitgebermarke, unser Arbeitgeberverstand sprechen, nochmal deutlich zu finalisieren. Also sind so in den letzten Zügen auch, erarbeiten da sehr viel gemeinsam mit unseren Mitarbeitern, eben die schon an Bord sind, weil auch da steckt extrem viel drin. Wir sind ja nicht gegründet worden und wir haben einfach ganz neu Mitarbeiter irgendwie zusammengestellt, rekrutiert, sondern wir wir sind ja sozusagen ein Melting Pot aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Ja, wir haben auf der einen Seite Leute aus den Brands eben tatsächlich mitgenommen in die Carriot. Wir haben aber auch kleinere Gesellschaften komplett integriert. Dann haben wir im letzten Jahr oder die letzten 18, 19 Monate haben wir natürlich auch schon äh, Leute rekrutiert vom freien Markt. Das heißt, das ist natürlich auch tatsächlich so vom, vom Gefühl her oder von, von dem, was da an Menschen gerade bei uns äh, arbeitet, ganz unterschiedliche Herkünfte und eine ganz äh, jeder bringt eine andere Kultur mit. Das heißt, das ist schon mal mega spannend. Und jetzt da sozusagen eine Arbeitgebermarke draus zu entwickeln, wo die Mitarbeiter dann auch die schon da sind, dahinter stehen Also da haben wir einfach gesagt, okay, da müssen wir jetzt wirklich gucken, dass wir die alle mitnehmen. Und darum geht es jetzt. Die nächsten Monate jetzt wird hoffentlich, vielleicht seht ihr es ja dann auch alle, <lacht> <lacht> ähm, wir werden hoffentlich ein paar Kamp Kampagnen rauskommen, wo man dann auch sieht, aha, okay, so stellt sich Carriott also jetzt als Arbeitgeber da und wird auch natürlich dadurch entsprechend bekannter. Ich glaube, es gibt tatsächlich schon kleine Grüppchen, schon, wo die Bekanntheit schon da ist, aber natürlich noch nicht in dem Maße wie jetzt äh, die ganzen großen Unternehmen. Ja. Was ja auch genau eine super Herausforderung war, äh, die wo ich so gedacht habe, ah, ich meine, es ist immer super, so eine große Marke auch zu verändern, also die auf einem Arbeitsmarkt äh, anders zu positionieren, eben auch nochmal eben vielleicht als an, ansprechend für Tech-Talente zu werden. Aber so ein Arbeitgeber, der noch gar nicht äh, bekannt ist, den als attraktiven Arbeitgeber auf dem Arbeitsmarkt zu positionieren, ist natürlich noch eine coolere Challenge. Ja,
0: ja, ja also da, da liegen ganz viele Chancen drin. Und wie immer im Leben natürlich, wo viel Chance ist, auch ein bisschen Risiko, vielleicht sogar ein bisschen viel Risiko, aber ähm, ihr seid ja mit dir, finde ich, in besten Händen. Ähm, vielleicht so mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten, damit äh, die Leute schnallen, äh, sozusagen wie, wie revolutionär dieser Ansatz ist. 2020 gegründet, inzwischen viereinhalbtausend Mitarbeiter. Ich denke aus allen Markenbereichen des Volkswagen-Konzerns, du hast es gerade dargestellt und auf einem Wachstumskurs äh, ohne Ende. Wer bei, bei Carriott auf die Stellenbörse geht, der kann sich den Finger wund scrollen. Ich wollte herausfinden, wie viele offene Jobs es gerade gibt. War zu doof dafür. Er
1: nicht, gell?
0: ja Genau, liegt nicht an der Stellenbörse. Die ist ziemlich cool gemacht, wie die ganze Webseite. Aber ähm, da kommt immer mehr, mehr, mehr. Und ich habe dann mhm. eigentlich nur mal geschaut bis Anfang Februar. Ich habe es aber nicht gezählt. Aber ich würde mal meinen, das sind... Locker in dem kurzen Zeitraum schon über 200 Jobs, die da ausgeschrieben sind. Vielleicht vertue ich mich auch, aber vielleicht weißt du es auch genauer.
1: Locker. Ich meine, ich kann ich, ich kann ja sagen, also wir werden in diesem Jahr äh, bis zu 1200 Tech-Talente besetzen.
0: Ja, Leute, ihr Techies hört zwar gerade nicht zu, weil ihr seid nicht die Gruppe von diesem Podcast, aber wer H ala in ist und jemanden kennt, der jemanden kennt, ihr wisst schon, ne? riecht man bei euch irgendwie für Empfehlungen was, Andrea?
1: Äh, sind wir gerade natürlich auch dabei, ja? <lacht> ein Mitarbeiter-Empfehlungsprogramm zu machen? Ja. Klar, äh, sind wir gerade in der Entwicklung. Das ist halt genau das, äh, man denkt immer so: ja, äh, ein Teil des Volkswagen-Konzerns, da ist ja schon alles da, aber wir müssen uns halt auch irgendwie Prozesse, Tools etc. alles noch erarbeiten. Und äh, da sind genau auf der Roadmap solche Themen wie ein Mitarbeiter-Empfehlungsprogramm, aber eben auch, und äh, Aufgrund äh, de des großen Bedarfs an neuen Tech Talenten haben wir auch gerade deshalb schon an die Zielgruppe gerichtet, auch noch ein paar Rekruter und. Äh, Ach so,
0: die sucht ja auch
1: ausgeschrieben. Herr damit. <lacht>
0: Ja, du hast mir ja schon, äh, schon im Vorfeld mitgeteilt, die, die willst du im Juni alle besetzt haben. Ich drücke dir die Daumen. Genau. Ne? Also wer jetzt Bock hat, bei Andrea im Team zu arbeiten, der möge sich doch einfach vertrauensvoll an sie wenden. Ihr findet sie natürlich in den Shownotes mit ihrem LinkedIn-Profil. Übrigens, in die Shownotes haue ich auch rein. Äh, das ist sehr gelungene, meiner Meinung nach zumindest. Und wir haben es nicht gemacht als Agentur, kann ich auch direkt an der Stelle sagen. Äh, geile ähm, Image-Video von Carriott. We are Carriott. Gefällt mir sehr gut. Zwei Minuten 15 wird ziemlich auf der äh, Emotionstonleiter rumgeklimpert. Sehr gelungen, finde ich. Äh, und was man da sehen kann, ihr habt sogar eine eigene Schrift, ne? ein eigenes ja. Alphabet äh. Ja, crazy. Also habe hab ich vorher auch noch nicht mitgekriegt, dass ein Unternehmen seine eigene Schrift so offensiv äh, in den Vordergrund stellt. Ich habe natürlich auch mal ein bisschen auf Konunu geschaut, das ist ja auch mal interessant, mhm. bei so einem Konstrukt, was aus verschiedenen Bereichen zusammengesetzt wurde. Das kann ganz gut laufen, das kann auch immense Reibungsverluste erleben. Zumindest wenn man so von außen guckt, hat man echt einen positiven Eindruck. Da ist natürlich noch Raum nach oben. Ihr habt so einen Durchschnittsscore von 3,3. Jetzt ist Konunu wahrscheinlich auch gar nicht der wichtigste, die wichtigste Plattform für euch. der kann gleich nochmal über die relevanten Kanäle sprechen. Ich glaube, da sind die ganzen Techie-Plattformen wesentlich relevanter. Aber äh, ich sag mal, ihr startet da schon eigentlich auf einer, auf einer ganz guten Ebene, würde ich sagen. Ne? Sowohl mit dem, was man von euch bisher sehen kann, sprich Webseite, sprich Jobboard, sprich äh, Image-Video, Konuno. Das ist erstmal eine ganz gute Plattform, wo man loslaufen kann, würde ich sagen. Wie siehst du das?
1: Absolut, also ich meine, klar, Kununu äh, und insgesamt auch Glassdoor und so sind natürlich immer alles Plattformen, wo wir, äh, wo wir auch gucken, wie sind wir denn da bewertet. Wir haben da noch gar nicht so viele Bewertungen, also alles, was das, das liegt okay. in der Natur der, das der Sache. Unter 100, also ist jetzt nicht so, ist jetzt noch nicht so aussagefähig, aber ähm, klar, da gucken wir drauf. Ähm, momentan, wir machen natürlich auch, äh, wir haben ja auch noch ein Joint Venture. Äh, innerhalb des Konzerns äh, mit Future Path, also äh, das ist ein Joint Venture zwischen der Carried und Expert Lead, also wo wir sozusagen auch noch eine, eine ganz andere, ein ganz anderes Thema sehr fokussieren, nämlich das Thema Active Sourcing, aber ja. eben nicht direkt bei uns, sondern mit den, mit den Jungs gemeinsam da und äh, da gibt es natürlich auch ganz ganz andere Plattformen, wo die dann wiederum unterwegs sind. Wir, ganz klassisch, also klar, Internet, jetzt ist eben gerade, äh, also unsere, unsere Webseite, aber ähm, LinkedIn so, sind wir auch natürlich unterwegs, aber auch noch nicht so, weil wir eben jetzt gerade auch so ein paar Sachen noch zurückhalten, weil wir ja warten, bis wir jetzt mit unserem mit unserer Employer-Branding-Kampagne beziehungsweise mit, dem, mit der EVP sozusagen dann ausgerollt losstarten können. Können. Und da sind es ganz klar, überall alle, alle Tech-Plattformen, die, die alle schon kennen, da werden auch wir unterwegs sein. Wir haben aber auch aus dem Konzern heraus, ist ist natürlich auch nochmal eine, eine, eine große Chance, es gibt ja die 42 Wolfsburg, die 42 Berlin, ähm, wo, wir, wo wir sozusagen als, als ähm, Supporter auch mit dabei sind. Also auch da versuchen wir ja noch weitere Wege zu finden, um Software-Talente auch für die Zukunft auszubilden ja, oder äh, da auch wirklich den Bedarf, den hohen, den wir so haben, auch noch über andere Wege zu decken. Also da sind wir natürlich auch unterwegs. Und wir werden natürlich auch, so wie du es gesagt hast, es ist jetzt momentan, sehr, sind wir noch sehr fokussiert auf Deutschland, aber ähm, wir sind gerade in China, in den USA schon unterwegs und da werden die Standorte natürlich entsprechend auch noch mal deutlich größer. Und da müssen wir auch gucken, wie werden wir da zusammenarbeiten, wo sind wir da auf Plattformen und Themen auch unterwegs, wo man es international und als internationaler Arbeitgeber auch noch mal deutlich mehr wahrnehmen kann.
0: Das ist ein ziemlich cooles Stichwort, denn ich habe auch mal ein bisschen auf eurer Benefit-Seite rumgesurft. Ich überlege ja auch gerade, ob ich noch schnell so einen Schnellkurs mache, Programmierung und dann <lacht> äh, so, so ein Nano-Degree und dann bewerbe ich mich bei dir. Weil ja. äh, ne, 35-Stunden-Woche ja, dann... 35 finde ich schon irgendwie nicht schlecht. Du mhm. äh, kannst aber auch 28 Stunden arbeiten oder auch wahrscheinlich 22, je nachdem, wie du willst. Also ich scherze jetzt hier so rum, weil, weil ähm, ihr stellt das Thema Flexibilität sehr stark in den Fokus. Ähm, das ist ja auch wenig verwunderlich. Ne? Wir sind hoffentlich in der Endphase von Corona und hoffentlich dauert äh, dieser verdammte Krieg in der Ukraine nicht äh, mhm. so lange. Äh, möge da schnell Frieden einkehren und zwar so, dass die Ukrainer äh, auch, auch frei da leben können, muss ich mal eben an der Stelle sagen, weil mhm. mich das so beschäftigt. Aber äh, zurück zum Thema. Und ihr stellt also Flexibilität ganz stark in den Fokus und sagt, natürlich, was die Arbeitszeit angeht, aber dann auch Remote Work. Ist auch logisch, ging ja die letzten zwei Jahre nicht viel anders. Aber was ich sehr spannend finde, steht auf der Webseite direkt drauf, auch im Ausland. Wer jetzt nicht mit so Personalregularien vertraut ist, möge ja denken, naja, wieso? Remote kann ich doch überall arbeiten, aber nein, äh, da ist natürlich alles nicht so einfach, steuerrichtig. Bladiblub will ich gar nicht stärker drauf eingehen. Ihr habt aber sechs Länder, die ihr ganz klar kommuniziert, da geht's jetzt schon und äh, das wird weiter äh, sozusagen ausgebaut. Um, so, und du kannst also bis 20 Tage äh, pro Jahr in, äh, auch von woanders her arbeiten. Das finde ich ganz spannend. Mhm. Dann natürlich Weiterbildung spielt eine große Rolle. Was, was ich lustig fand, weil ich das immer in so Vorträgen erzähle, hier steht jetzt mal schwarz auf weiß, it's more than just the money, of course, as a Carriot employee, you have an attractive salary. Das mhm. ist ja Logo, müssen wir nicht weiter drüber reden. Das erzähle ich nämlich immer, dass das sowieso erwartet wird. Und nicht unbedingt der Differenzierungsfaktor ist, ähm, sondern vielleicht ist es eher die Kultur, eher äh, das Eingehen eines Unternehmens auf die individuellen Bedürfnisse des jeweiligen Mitarbeiters, der jeweiligen Mitarbeiterin. Siehst hm. du das auch so oder interpretiere ich hier mein Wunschdenken rein?
1: Nee, absolut. Also ich glaube, alles, was wir, was wir tatsächlich, ich meine, man muss ja auch sagen, wir haben hier äh, einen, einen Extra-Tarifvertrag äh, vereinbart und ausgehandelt, der immer weiter irgendwie optimiert wird. Also wo wir auch immer wieder sehen, ah, okay, da braucht es vielleicht noch was, da müssen wir nachsteuern. Was haben, die, was haben unsere Mitarbeiter noch für Wünsche? Eben zum Beispiel die, dieses Thema eben mit dem im Ausland mobil arbeiten, aber auch, dass ich zum Beispiel ganz frei wählen kann, okay, äh, arbeite ich jetzt hier in Berlin oder bin ich jetzt in Wolfsburg und würde eigentlich lieber in Wolfsburg arbeiten oder arbeite ich in, in München oder in Ingolstadt, das kann ich mir dann, irgend, kann ich, also da kann ich sozusagen auch frei wählen und auch dieses Thema, ich kann auch frei wählen, wie viele Stunden ich sozusagen arbeite, das sind alles, Dinge, die wir natürlich in Gesprächen und in Diskussionen mit unseren Mitarbeitern rausgefunden haben. Und da geht es dann auch ganz stark in die Richtung, die du sagst, naja, was wollen denn die Techies? Ja, klar, Geld wollen sie natürlich auch, aber eben dieses ganze Thema, wie ist eigentlich die Kultur? Da sind wir auch noch nicht da, wo wir hinwollen. Klar, eben. Ich habe es ja gesagt, Melting Pot der Kulturen. Das dauert alles so, bis sich so eine richtige carriot kultur entwickelt hat. Aber da sind wir eben dran. Und ich glaube, der, der wichtige Schlüssel dazu ist, dass man eben die Dinge, die die Leute bewegen, wie auch gegenseitiges Lernen, also wie komme ich sozusagen als Person weiter, wie entwickle ich mich weiter, ist ja auch gerade für die Tech-Talente super wichtig. Aber eben nicht nur, wir bieten verschiedene Dinge an, wo du dich weiterentwickeln kannst und deine Softwarekompetenzen noch weiter ausbauen kannst, sondern du kannst auch. Es gibt es gibt ähm, Communities, wo du eben gemeinsam auch noch weiterlernen kannst, die sich viel austauschen. Communities of Practice zu bestimmten äh, äh, Programming äh, Skills und Languages und die ähm, helfen sich einfach sehr, sehr stark untereinander und geben dadurch auch sehr viel Wissen weiter. Das ist auch extrem wichtig für, für diese Leute. Und von daher glaube ich, ist es ist immer ein riesen, ein riesen Konstrukt, wo wir uns alle als HRler, aber auch eben gerade auf dem Talentmarkt äh, bei den Techies wirklich umgucken müssen, was brauchen die, was wollen die, wie individuell können wir es schneiden, damit wir tatsächlich die Talente kriegen und auch an uns binden. Wir suchen die ja nicht nur kurz und dann wollen wir, äh, können die nach zwei Jahren wieder gehen, sondern die soll ja möglichst lang auch noch bei uns bleiben. Da muss man natürlich schon irgendwie gucken, wie äh, was bietet man da alles. Ja? Also so eine ganz besondere Employee Experience, glaube ich, ist da einfach schon auch extrem wichtig.
0: Glaube ich auch. Wie ist denn das sozusagen für deinen eigenen Verantwortungsbereich? Du hast ja eben schon mal eben so ein bisschen subtil einfließen lassen oder auch weniger subtil. Ich, Hey Leute, ich suche auch Leute. Wie groß ist dein Team jetzt und ähm, wie viele Leute suchst du gerade?
1: Ja, also wir sind jetzt gerade äh, 22 im Team und wollen nochmal so mindestens 10 Leute äh, dazu holen. Ähm, wir müssen auch so ein bisschen gucken. Wir sind momentan noch, haben wir so eine, so eine geteilte Verantwortung im Recruiting, äh, im Prozess, da wollen wir eine End-to-End Verantwortung gehen. Dann gucken wir natürlich auch solche Themen, ist ja oft so am Anfang, <lacht> wenn man so eine Firma aufbaut, dann wollen natürlich alle sehr stark irgendwie Professionals und suchen hier, wir wollen natürlich schon die, die ganz viel Erfahrung haben. Deshalb machen wir zum Beispiel auch mit Hochschulen jetzt noch gar nicht so viel, mhm. aber das wird sich natürlich über kurz oder lang müssen wir da einfach auch hingucken, ja was machen wir Hochschulmarketingmäßig mäßig, wie, wie sehen unsere, es gibt auch schon erste Kooperationsideen und Kooperationspartner, habe ich ja auch schon gesagt, zum Beispiel die 42, aber auch da solche Themen müssen ja auch noch ausgebaut werden, deshalb, ich kann es noch gar nicht sagen, wie, wie groß wir dann äh, irgendwann mal werden, wenn auch, wenn auch klar ist, wie geht das Wachstum so weiter, äh, geht es tatsächlich hauptsächlich über Recruiting, es gibt ja auch noch werden wir noch Integrationen haben von anderen Unternehmen? Solche Dinge, das wird sich alles, äh, es ist ein sehr schnelllebiges Business, könnte man mal sagen. Das wird sich alles auch noch mal so ein bisschen zeigen die nächsten Monate.
0: Ja, super spannend. Also, wer jetzt heiße Ohren gekriegt hat und denkt, wow, das hört sich ja super spannend an, einfach mal bei Andrea melden, oder? Kann man dich über Unbedingt. LinkedIn kontaktieren?
1: Unbedingt, sehr gerne. Ja,
0: gut, das ist doch super. Ja, wen das hier gerade kickt, jetzt mache ich mal kurz einen kleinen Werbeblock hier rein. Ich freue mich nämlich total, dass ich dich, Andrea, gewinnen konnte, dass du auf dem RC22-Festival am 14. und 15. Juni in Berlin so ein bisschen mehr Einblicke gibst in äh, Employer Branding und Recruiting bei Carriot. Vielleicht seid ihr dann ja auch schon ein Schrittchen weiter und du kannst aufbauend auf dieser Podcast-Folge ein bisschen zeigen, was du eben schon angeteasert hast. Meinst du? Da werden schon erste Kampagnen sichtbar sein. Mit ja, bestimmt, ja bestimmt. Ist auch cool. Muss sein. Sehr, sehr gut. Da freue ich mich schon total drauf. Und ähm, Ja, die halbe Stunde ist wie im Fluge vergangen. Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Äh, ist garantiert auch nicht das letzte Mal, dass wir hier miteinander sprechen, weil ich äh, einfach sehr spannend finde, was ihr da macht. Ähm, was hat denn dich in letzter Zeit eigentlich inspiriert? Saatkorn steht ja für Inspiration für eine bessere Arbeitswelt und Du sitzt ja jetzt eigentlich quasi direkt am Schalthebel und kannst eine Arbeitswelt in einem Unternehmen mitgestalten, mithelfen, diese zu gestalten. Gibt es irgendwelche Erlebnisse aus der letzten Zeit, wo du sagst, boah, das hat mich echt gekickt?
1: Also tatsächlich äh, äh, finde ich, Inspiration passiert ja in so vielen Dingen, in kleinen, in großen Dingen. Also es gibt so viele Dinge, wo ich so sage, ah, dann nehme ich irgendwie was Kleines mit, was mich inspiriert. Ich eigentlich liebe ich Bücher total, äh, als Mutter von drei Kindern mit einem Vollzeitjob und so. Ich jetzt nicht sagen, wie viele Bücher auf meinem, auf meinem Nachttisch liegen, die nicht gelesen werden, weil ich es einfach nicht schaffe. Aber es fällt mir sogar momentan tatsächlich oft schwer, irgendwie mir Zeit für einen Podcast zu nehmen. Das versuche ich dann natürlich auch immer. Das, da höre ich einfach auch in verschiedene Themen rein, die mich inspirieren. Aber auch, ganz ehrlich, also ich habe es ja gesagt, drei Kinder, ja, die Welt immer neu durch Kinderaugen sehen, ist auch sehr inspirierend. Und dann habe ich ja auch noch einen Mann, der sich sehr stark mit Zukunftsthemen auseinandersetzt. Der ist auch immer wieder eine Inspirationsquelle für mich. Da habe ich zum Beispiel ganz neu das Thema Afrofuturism äh, irgendwie letztens mit ihm diskutiert, wo er auch irgendein ein, ein Event dazu macht. Also so ganz, es gibt so viele Dinge. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, dass eine oder das andere, es sind tatsächlich auch oft einzelne Begegnungen mit einzelnen Leuten bei uns im Unternehmen, wenn ich dann merke, die aus so einer so einer speziellen Software-Richtung kommen und die dann erzählen, wo wir mit dem Auto in Zukunft irgendwie, wie sich das entwickeln kann, da nehme ich dann auch wieder eine Inspiration für was anderes raus. Also es gibt, gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Themen, die mich so inspirieren. Äh, würde ich mich gar nicht so gerne festlegen wollen, was jetzt gerade erst letztes war
0: komisch, warum wundert mich das nicht? Ähm, sehr, sehr schön. Du, Andrea, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Äh, ich hoffe, dass du im Moment eine 35-Stunden-Woche hinbekommst. Kann ich mir kaum vorstellen, muss ja auch jetzt nichts zu sagen.
1: Ähm, und danke dir
0: aber ganz, ganz herzlich, dass du innerhalb dieser Zeit dir jetzt mal ein bisschen Zeit für Saatkorn genommen hast. Freue ich mich sehr drüber. Ganz, ganz lieben Dank.
1: Sehr gerne, hat total viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung, Gero.
0: Alright, alles Gute. Bis bald. Tschüss.
1: Danke, tschüss.